0: Was macht die Digitalisierung mit uns Menschen? Darüber spreche ich heute mit Markus Hornig. Er war acht Jahre als Tennistrainer auf ATP-Tour mit Profis unterwegs, hat die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft als Mentaltrainer zur Goldmedaille gebracht und vor kurzem sein neues Buch veröffentlicht, Winning Inside. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn heute hier haben. Bam. Bytes and More. Sie hören den Podcast von Optimal System. Bei uns geht es um die Digitalisierung im Unternehmen, um Prozesse und ihre Potenziale und darum, wie sie sich im Alltag optimal umsetzen lassen. Am Mikrofon Dr. Sabine Holl. Hallo Herr Hornig, herzlich willkommen bei BAM.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Herr Hornig, wir beschäftigen uns ja bei BAM mit Digitalisierung. Deswegen so eine erste persönliche Frage an Sie. Was ist denn Digitalisierung für Sie, ganz persönlich?
1: Gute Frage. Für mich persönlich äh, heißt Digitalisierung zunächst einmal, ich muss nicht mehr zur Bank. Ich kann meine ganzen Bankangelegenheiten zu Hause machen, rund um die Uhr. Ich kann meine Sportsachen Bestellen. Ich will jetzt nicht sagen, wo ich sie bestelle. Und, und ich habe die Möglichkeit, äh, ja, über die sozialen Medien und E-Mail etc. mit ganz vielen Menschen auf der ganzen Welt äh, innerhalb in kürzester Zeit in Kontakt zu sein.
0: Jetzt hat die Digitalisierung natürlich auch die Arbeitswelt krass verändert. Heutzutage sind wahnsinnig viele Leute im Homeoffice. Die Kommunikation läuft über digitale Kanäle. Was macht diese neue digitale Arbeitswelt mit uns Menschen?
1: Gut, also zunächst einmal Homeoffice bedeutet, dass ich mich selber gut organisieren muss. Nicht jeder hat ein Arbeitszimmer. Viele Familien haben, haben momentan auch mit Corona das Thema mit Homeschooling, dass die Kinder zu Hause sind. Und es ist gar nicht so einfach, wie sich das auf den ersten Blick anhört, zu Hause zu arbeiten im sogenannten Homeoffice. Und das Thema selbst Organisation spielt dabei eine ganz, ganz große Rolle, nämlich ich bin davon abhängig, dass ich es schaffe, meine sieben, acht Stunden, die ich arbeite oder die ich mir als Arbeitszeit vornehme, entsprechend gut durchzuplanen, gut durchzustrukturieren, vielleicht auch noch in Abstimmung mit den anderen Familienmitgliedern und das fordert von mir selber eine hohe Selbstdisziplin, das ist ganz klar. Und auch eine gewisse Struktur, an die ich mich halten muss, wenn ich am Ende des Tages eine gute Performance erreicht haben möchte.
0: Sie betonen ja auch in Ihrem Buch und auch als Coach immer wieder, wie wichtig Pausen sind, dass sozusagen die beste Leistung aus der richtigen Kombination von Anstrengung und Erholung sich erzielen lässt. Was bedeutet das, wenn man dann im Mobile Office zu Hause am Küchentisch sitzt und alle paar Minuten E-Mails reinkommen, die alle furchtbar dringend sind?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und das zeigt auch, äh, was die Arbeitswelt von Spitzensportler lernen kann, weil der große Unterschied zwischen dem Sport und der Arbeitswelt ist die Herangehensweise an den Faktorleistungen. Ein Sportler oder ein Trainer im Sport der muss zunächst einmal ganz genau wissen und verstehen, wie die Maschine Mensch tickt und funktioniert. Ich mache mal in einem ganz lapidaren Beispiel deutlich, wenn Sie anfangen wollen, sich jetzt, passt jetzt auch gut zu, zur Jahreszeit, sich nach dem Winter auf einen 10-Kilometer-Lauf vorzubereiten oder sich wieder fit machen wollen im Fitnessstudio, dann können Sie nicht einfach loslegen, sondern wenn Sie erfolgreich sein möchten, müssen Sie sich zunächst einmal überlegen, was ist mein Ziel, welche Trainingsmethoden benötige ich, um dieses Ziel zu erreichen wie oft muss ich eine bestimmte Anzahl von Übungen wiederholen, damit sich in der Konsequenz eine Leistungssteigerung ergeben kann. Also mit anderen Worten, die Natur, die Biologie gibt die Spielregeln vor, nach denen trainiert und gearbeitet werden muss, wenn ich Leistung erreichen möchte.
0: In der digitalen Arbeitswelt gilt es dann aber sozusagen, andere Muskelpartien, sprich das Gehirn zu trainieren. Funktioniert es da auf die gleiche Weise?
1: Man kann definitiv sagen, dass das, was im Spitzensport gilt, wenn es um das Thema Trainingsplanung und Leistungsverbesserung geht, dass das auch für Leistung im Kopf gültig ist. Und das Stichwort hierbei ist gehirngerechtes Arbeiten. Und gehirngerechtes Arbeiten bedeutet zunächst einmal zu verstehen, wenn ich mein Gehirn, und das wollen wir ja alle, mit einer möglichst hohen Konzentration arbeiten lassen möchte, dann muss ich ein paar Gesetzmäßigkeiten, die fast deckungsgleich sind mit dem Sport, berücksichtigen. Sie haben eins schon angesprochen, das ist das Thema Pausenmanagement. Und in der der digitalisierten Arbeitswelt geht es um drei Dinge, mit denen ich lernen muss, umzugehen. Das Erste ist Information Overload. Das Zweite ist die permanente Ablenkung. Und das Dritte ist der Mythos vom Multitasking.
0: Da haben wir ja Studien schon gezeigt, dass das nicht funktioniert ne, mit dem Multitasking.
1: Ja, absolut, absolut. Und das Thema permanente Ablenkung, das ist natürlich die Herausforderung im Homeoffice. Und was wirklich spannend ist, und das kann jeder, glaube ich, selber nachvollziehen aus eigenen Erfahrungen, ist, an welchen Tagen bin ich abends so richtig ausgepowert und erschöpft? Das sind meistens die Tage, wenn ich nach Hause fahre, komplett platt bin und im Hinterkopf noch diesen Gedanken habe, wieso bin ich eigentlich so kaputt? Und so richtig geschafft habe ich heute eigentlich auch nichts. Dann mhm. macht sich auch so ein Frust breit. Und wenn man der Sache mal auf den Grund geht, dann wird man feststellen, dass das diese Tage sind, wo man permanent immer wieder von irgendjemanden abgelenkt worden ist. Frust ist ja ein super Stichwort.
0: Viele Leute klagen ja über nicht funktionierende Technik, schlechtes Internet, gerade wenn sie dann ähm, im Mobile Office sitzen und von zu Hause aus arbeiten müssen. Die Daten sind nicht verfügbar, die äh, Ablage funktioniert nicht. Im Zweifel reißt dann der Serverzugriff immer wieder ab. Das ist ja auch ein Punkt, der einen unheimlich daran hindern kann, die gewünschte Leistung zu bringen oder abends zumindest mit dem Tagwerk zufrieden zu sein.
1: Absolut. Und das zeigt, also diese Beispiele, die Sie genannt haben, die zeigen eigentlich sehr gut, wie Stress im Gehirn entsteht. Nämlich Stress entsteht immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ausgeliefert zu sein. Und in diesen Fällen, wenn das Internet nicht funktioniert, wenn ich nicht auf den Server zugreifen kann oder sonstiges, da kann ich mich auf den Kopf stellen, das kann ich nicht verändern. Und das löst Frust aus, das löst zum Teil auch Resignation aus. Und das Gegenteil von ausgeliefert sein ist Kontrolle. Und Kontrolle ist, ist quasi das Stressrezept Nummer eins, weil wenn ich weiß, ich kann die Dinge bewältigen, ich weiß, wen ich fragen kann, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme oder ich weiß, wer mir helfen kann oder wer mich unterstützen kann, wenn ich mal in einem Projekt für zwei, drei Tage mehr Manpower brauche, dann habe ich da zwar auch eine sehr, sehr hohe Arbeitsbelastung und Zeitdruck und muss unheimlich viel Energie investieren, aber trotzdem empfinde ich keinen Frust und keine Resignation, weil ich innerlich spüre, jawohl, ich komme voran, ich gebe alles und irgendwann ist das Ziel dann auch erreicht und dann sind quasi diese Erfolgsgefühle, diese Dopamine, die da ausgeschüttet werden, die Belohnung dafür, dass ich mich dann hinsetzen kann und sage, wow, das war jetzt echt anstrengend, aber ich kann mir wirklich auf die Schulter klopfen, dass ich das so gut hingebracht habe.
0: Jetzt sind ja auch Digitalisierungsprojekte teilweise anstrengende Projekte, wo auch mal die eine oder andere Überstunde fällig wird und wo man vor allen Dingen auch die Mitarbeiter natürlich gut mitnehmen muss, damit die sich da auch einbezogen fühlen und auch ihre Bedarfe berücksichtigt werden können. Haben Sie einen Tipp? Wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt Unternehmerin und verantwortlich für 500 Mitarbeiter oder ich bin in einem größeren Unternehmen für die IT verantwortlich und ich möchte jetzt ein Enterprise Content Management System einführen, eine völlig neue Ablagestruktur schaffen, die Rechnungsbearbeitung digitalisieren. Das bedeutet ja Veränderungen, neue Prozesse für ganz, ganz viele Mitarbeiter, Wie kriege ich die motiviert, diesen Change-Prozess mit mir engagiert mitzutragen und quasi diese Siegermentalität, von der Sie auch in Ihrem Buch sprechen, äh, an den Tag zu legen, damit wir dieses Projekt nicht nur zügig und erfolgreich, sondern auch mit Freude und Spaß an der Sache bewältigen können?
1: Ja, da habe ich äh, zwei sehr gute Tipps. Der erste Tipp, den kennt jeder, das ist die Kommunikation. Und Unternehmen geben Millionen aus für externe Kommunikation, Kommunikation mit Kunden, Klienten, Sonstiges, aber unterschätzen meist sträflich die Kommunikation mit ihren Mitarbeitern. Und jeder Mitarbeiter, jeder Mensch hat sogenannte psychosoziale Bedürfnisse. Das sind Bedürfnisse wie zum Beispiel Partizipation. Also die Mitarbeiter wollen gefragt werden. Das ist das Bedürfnis nach Transparenz. Die wollen verstehen, worum es geht. Die wollen wissen, welche Vorteile es bringt, wenn wir ein Projekt zur Digitalisierung umsetzen. Die wollen fair und auf Augenhöhe behandelt werden. Die wollen Vertrauen spüren. Die wollen wirklich das Gefühl haben, ich bin Teil des Unternehmens, ich bin für die Geschäftsführung und für das Management wichtig, die bauen auf mich. Hm. Und last but not least ist es auch die Wertschätzung, die Mitarbeiter, die wir alle einfordern, wenn wir arbeiten. Wir arbeiten ja nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern auch, um andere Dinge zu erreichen, gerade im zwischenmenschlichen Bereich. Also das ist auf jeden Fall die Antwort auf die Frage, wie können wir Menschen gewinnen für Change-Prozesse, dass wir sie mitnehmen, dass wir ihnen ganz genau erklären, warum das wichtig ist, auch weil ihre Arbeitsplätze möglicherweise davon abhängig sind und dass die Menschen wirklich das Gefühl haben, wir sind dem Unternehmen wichtig und wir sind voll und ganz einbezogen.
0: Jetzt erreichen wir auf diesem Wege richtig gute Leistungen hoffentlich mit unseren Mitarbeitern, dann gibt es aber immer noch diejenigen, die mit gar nichts zufrieden sind, weil sie viel zu hohe Ansprüche an sich stellen, die also alles, was sie anpacken, am liebsten einfach in Perfektion dann abliefern möchten. Mhm. Durch diesen Anspruch entstehen natürlich auch innere Blockaden. Haben Sie da noch abschließenden Tipp für uns, wie man mit sowas umgeht?
1: Gut, also solche solche inneren Barrieren, die resultieren zu allermeist noch aus der Kindheit. Gerade Perfektionismus, gerade so mach schnell oder zeig keine Schwächen und solche Dinge, das sind alles noch, äh, wenn man der Sache mal wirklich auf den Grund geht, so der erhobene Zeigefinger der Eltern oder der Lehrer oder Sonstiges. Und da geht es wirklich darum, dass man sich das wirklich zunächst einmal ganz offen und ehrlich vor Augen führt, dass man solche, das sind ja auch Stressoren, innere Stressoren, dass man die hat und dass man dann wirklich bereit ist, und jetzt bin ich auch mittendrin im Mentaltraining, selber zu reflektieren, um dann zu verstehen, dass man in bestimmten Situationen auch anders als gewohnt reagieren kann. Und wenn man diese neuen Reaktionsweisen, zum Beispiel Perfektionismus, zum Beispiel keine Schwächen zugeben, wenn man dann wieder in so einer Situation drin ist, dass man sagt, okay, 80 Prozent sind eigentlich auch ausreichend oder wieso soll ich beim Meeting nicht zugeben, dass mir da ein Ding entfallen ist und dass ich das jetzt nicht im Moment aufklären kann, was soll da schiefgehen? Wenn ich dieses neue Verhalten dann immer wieder trainiere und deshalb heißt es auch trainieren, mental trainieren, in die Praxis überführe, dann wird das nach und nach ein neues Muster in unserem Unterbewusstsein und ich kann nachhaltig aus einer Schwäche vielleicht sogar eine Stärke kreieren.
0: Sie sind ja jetzt unter anderem auch ein Experte für betriebliches Gesundheitsmanagement. Haben Sie denn für die HR-Verantwortlichen in einem voll digitalisierten Unternehmen noch den einen oder anderen guten Tipp, was Sie für Ihre Mitarbeiter, die an digitalen Arbeitsplätzen sitzen, die ihre Arbeit digital verrichten, was Sie Ihren Mitarbeitern Gutes tun können, damit die gesund und zuversichtlich und motiviert bleiben?
1: Das ist eine eine gute Frage, auf die 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 Antworten wirklich sehr schwer sind, weil das, was den Menschen bindet, das, was die Mitarbeiter mit ihrem Chef oder mit ihrem Team äh, identifiziert, das wird durch die Digitalisierung fast unmöglich. Und ich mache es mal an einem Beispiel aus dem Sport klar. Also zum Beispiel äh, Sylvia Neid, mit der ich als Bundestrainerin fünf Jahre lang zusammengearbeitet habe. Oder Jürgen Klopp von äh, früher Dortmund, heute Liverpool. Die sind wirklich... Meister der Mitarbeiterführung, nur sind deren Mitarbeiter Fußballer oder Fußballerinnen und die führen ihre Teams, das nennt man im Sport oder auch in, in der Wirtschaft überall, wo Menschen als Team zusammenarbeiten, die geführt werden, die sogenannte transformationale Führung. Und das ist ein mega spannendes Feld, weil transformationale Führung bedeutet, Durch die Art und Weise, wie die Trainer oder Vorgesetzten mit ihren Mitarbeitern umgehen, verändern diese, also die Mitarbeiter, ihre Einstellung hin zu einer höheren Leistungsbereitschaft, zu mehr Eigenverantwortung, zu einer absolut besseren Performance
0: transformationale Führung, Herr Hornig, das hört sich total interessant an. Was macht denn diesen Ansatz
1: im Detail aus? Diese transformationale Führung, die lässt sich sehr gut auf vier Is zusammenfassen. Das erste I steht für Identifikation. Das heißt, der Mitarbeiter muss sich mit seinem Vorgesetzten identifizieren. Wie schaffe ich das als Chef? Ich muss Vorbild sein. Ich muss Vertrauensperson sein. Ich muss verlässlich sein. Erste I, Haken. Das zweite I steht für Inspiration. Als Vorgesetzter sollte ich in der Lage sein, meine Mitarbeiter zu inspirieren, an sie zu glauben, ihnen zu sagen, Mensch, du bist schon gut, du kannst noch besser werden. Ich gebe dir anspruchsvollere Aufgaben, höhere Ziele. Das ist auch eine Form der Wertschätzung und damit motiviert man Menschen. Das dritte I, das steht für intellektuelle Stimulierung. Da geht es im Kern darum, dass man die Mitarbeiter auffordert, auch unternehmerisch zu denken, gerade in diesen ganzen Expertenwissen, in diesen einzelnen Silos, dass nicht jede Abteilung nicht, nicht nur vor sich hin arbeitet, und, sondern dass man aktiv abfordert, was könnte eure Expertise für das gesamte Unternehmen bedeuten. Und das vierte I, das steht für individuelle Behandlung. Und jetzt sind wir bei diesem großen Hindernis, dass eigentlich die Digitalisierung mit der von einer humanistischen Führung trennt. Nämlich, wenn ich individuell auf die Mitarbeiter eingehen möchte, dann muss ich sie gut kennen. Und wir wissen alle, gerade wenn man auch Kinder hat, bei dem einen, der braucht mal so einen leichten, Tritt in den Hintern, das wäre bei dem anderen komplett kontraproduktiv, der bräuchte eher mal eine Streicheleinheit. Und wenn ich mich an diesen vier Is orientiere, sozusagen als Richtschnur, dann habe ich schon eine sehr, sehr gute Ausgangsbasis, als Chef erfolgreich zu sein und dass sich meine Mitarbeiter und mein Team wirklich mit mir identifizieren und hinter mir stehen.
0: Super, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Sie hörten BAM Bytes and More, den Podcast von Optimal Systems. Mehr Infos zur Digitalisierung finden Sie auch in unserem Blog unter optimal-systems.de blog. Abonnieren Sie uns.